0: sua mente ou ela vai gerar transformação ou destruição transformação para quem para você e para sua família destruição para quem para você para sua família fica resolvido tá tudo resolvido beleza vamos lá falei sobre como gerar network tal tá? falei um pouco sobre isso desde o início da alta live nessa live eu vou entender um pouco mais e eu falei sobre propósito. Lembra que eu comecei com propósito tal, e tal? eu preciso encerrar esse assunto para você compreender o que foi falado desde o início. Se eu sou o maior interessado no propósito, como que eu tenho servido o meu próprio propósito? Eu estou entregando às pessoas o meu melhor ou estou entregando apenas o que eu acho devido? Como que eu posso que meu propósito ele possa de fato vir à existência e de fato seja algo poderoso na vida das pessoas? Qual que é o objetivo de entrar numa live dessa e falar, ah, vou entregar só um conteúdo qualquer? Vou reter meu conteúdo porque eu sou um treinador, dou um curso, jornada interna, escritor. Meu objetivo é preservar. Não, mano, eu solto tudo, não estou nem aí. Meu foco é transbordar e entregar tudo que eu tenho. E um dia que você for no treinamento, comprar um livro você acessar, você vai entender. Mas o meu objetivo aqui é transbordar, desbloquear e te ativar numa live. Mas depende de você aceitar, mudar sua mentalidade e receber o conteúdo. Semeie como você gostaria de semear na sua vida. Assim você cumpre o seu propósito, você é que está anotando. Então, se eu tenho um propósito, eu sou o maior interessado, então eu tenho que semear o meu propósito na vida das pessoas que vão estar ligadas a mim para cumprir esse propósito, como eu gostaria que elas semeassem na minha vida. Então, outras palavras, sirva as pessoas como você gostaria de ser servido. Esse é o ponto. Outro ponto aqui, ó, é uma pergunta, agora eu vou fazer. A semente do transbordo, do que você está oferecendo, é uma semente do amor ou é uma semente do interesse? Facilitar. O que você está fazendo? Você está fazendo algo por amor ou algo por interesse? Porque maior é o que serve, lembra que a gente falou? Se eu tenho interesse no meu propósito, eu vou querer viver o meu propósito. Aí eu tenho duas formas de conectar pessoas. Semear o amor ou semear o interesse para que a pessoa venha viver o meu propósito. tá Thaís falou amor. Quando eu semeio amor é quando eu vou dar o meu melhor para a pessoa, mesmo que eu sou, estou focado no meu propósito, eu tenho que dar o melhor. Quando eu estou em um relacionamento por interesse, esse, 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 não, não existe amor, tá? existe, é um, é como se fosse um sanguessuga, você já viu aquele besouro, né, que é um sanguessuga, ele vai, suga o sangue até acabar, assim como é um relacionamento com interesse, pega a pessoa como uma laranja, enquanto tiver dando caldo, eu vou tomar do suco, não tá dando mais, só tá o bagaço, joga fora, o importante é o caldo, esse é o relacionamento do interesse. Agora, o relacionamento do amor, ele não está nem aí. Ele vê que a pessoa tem a ver com o propósito dela, ele vai, a pessoa que está para entregar, vai entregar dando o melhor para que essa pessoa se conecte genuinamente e realmente haja uma conexão da sua entrega em servir o melhor e a pessoa possa receber, esteja feliz, contente, satisfeita com você porque fala, cara, aquela pessoa, ela me dá o melhor. A pessoa consegue enxergar isso em você quando você serve? Porque naturalmente quando você entrega isso, a pessoa vai, naturalmente ela vai te servir também buscando te dar o melhor. Agora quando você joga somente o interesse e escraviza a pessoa, a pessoa vai ser sugada e ela vai estar por você, não por decisão, mas sim por necessidade. Você que está anotando, anota essa? Não faça que as pessoas estejam com você por necessidade. Faça que elas estejam com você, por decisão de se sentir amada por você. E decidiu cumprir esse propósito junto com você. Porque ela conseguiu enxergar amor e vida que vem de você sobre a vida dela. Mas quando a pessoa está por necessidade, ela está sendo escravizada. E ela vai te atrapalhar o seu propósito. Que você mesmo está ajudando que ela atrapalhe. Porque o que você está entregando não está despertando o melhor na vida dela. Porque você está dando o pior. Esse é outro ponto. Beleza, aqui é muita coisa que tem que falar. Eu vou abrir para perguntas agora, para não ficar tarde. Sei que você tem que dormir e descansar. E para mim eu ficava aqui 10 horas falando em paz, transbordando. Quem quer entrar na live, entra aí, chama eu na tela. Fechou? Quem tem pergunta, manda bala. Manda as perguntas aí. Não entendi nada que você falou. Fica em paz, vai dormir, descansa. Reflete. E é isso. Fechou? Perguntas, respostas. Me chama na live aqui, que eu já te aceito, você entra. E bora aqui trocar mais uma ideia, que o negócio é transbordar. Através das suas perguntas eu aprendo, porque eu extraio algo novo. Fechou? Então aqui, mano, o assunto é pancada, tá sendo uma loucura. Quem não pegou a primeira live, deixa eu te falar, você que tá chegando agora, meus amigos, tá chegando agora. Eu, essa é a segunda live desse canal aqui, tá? O Alan Bonfim 7. Eu tô fazendo live também no Alan Bonfim 1. Mano, a primeira live eu soltei uns códigos violentos. Se você tiver fôlego de vida pra entrar lá e ouvir e não desistir no meio do caminho, entra lá e ouça. Amanhã cedo essa live vai deixar de existir. Vou deixar ela aí até amanhã meio-dia, mais ou menos, tanto essa que eu tô fazendo agora e a anterior. Soltei muitos códigos, não consegui concluir porque o que eu queria falar, através das perguntas aqui, levou pra outro lado, mas trouxe um negócios poderosos. Só código doido, Kleber. Qual o código maior que você já pegou da decepção? Esse é o maior código. Por quê? Porque esse vai virar até um livro, tá? Porque tá aqui dentro já o conteúdo. Porque atrás de toda decepção existe um reinado que pode ser herdado. Ou um reinado que possa ser perdido. Por exemplo, vamos falar aqui de um casamento. Uma traição dentro de um casamento. Uma decepção, né? Não é... Qualquer é decepção. É uma decepção gigantesca. Tem duas escolhas. Perdoar e herdar o reinado. Permanecer com a sua esposa, com o seu marido e com seus filhos. E, e entender que Deus vai fazer algo poderoso nessa ressignificação, nessa decisão tão difícil difícil está tomando. Que é esse é o herdar. Não abandonar a casa. tá junto. Ou... Sai fora. E achar que no outro casamento vai dar certo. Escolha. respeito não eu falei, eu sou pelo casamento, não estou aqui para falar mal do segundo, terceiro, quarto casamento, de forma alguma. Deus te ama do jeito que você é e do jeito que você está hoje. Se você está assim hoje, permaneça assim e seja pela sua família do jeito que está hoje. Mas o maior código que eu peguei foi esse, o da decepção eu não passei por poucas. Foi diante de grandes decepções que eu, herdei, que eu consegui herdar grandes reinados. Porque você só herda se você decidir herdar. Só você pode herdar. Ninguém pode herdar no seu lugar. É a sua escolha. O que você vai fazer após uma grande decepção? Você vai permanecer no seu propósito, você vai abandonar tudo. E tentar a vida em outro lugar. A escolha é sua. Cada um tem a vida que merece. Exatamente. O propósito é maior. Por isso que minha família vem antes de qualquer coisa. Difícil é perdoar a traição. Exatamente. Código pancada. Vai, manda as perguntas. Por que é difícil perdoar a traição? Porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E também amar não é um sentimento, é decidir amar. Porque amar quem merece ser amado não tem glória nenhuma. Amar, agora que a gente faz o um mal, aí existe uma glória poderosa. E um reinado por trás poderoso que você às vezes não consegue enxergar porque você decide agir pela razão. Ou às vezes decidir. Então decida agir, decida amar e decida perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7 ao dia e amor. Entre fé, esperança e o amor, entre os três que está lá em 1 Coríntios 13, o maior de tudo é o amor. O amor está acima da fé e da esperança. Mesmo que você tenha dom de profecia, de falar para um monte, lançar de um lado para o outro, se não houver amor, é em vão. Você que gosta de ajudar um monte de pessoas e faz caridade todos os dias, se não tem amor, é em vão. Pare de fazer. É trapo de imundice. Trapo de imundice. O amor começa por você mesmo. Enquanto você seja amado por Deus. Amar é decisão. Uhum, exatamente. Não é sentimento. Por isso que a maioria, dos, né, a maioria dos casamentos estão destruindo. Porque as pessoas andam pela alma. Sentimento, faculdade da alma. Como diferenciar quando você encontrou o seu, o pro o seu propósito de quando você está apenas empolgado? é duas coisas, motivação igual você Leandro que teve na imersão jornada interna em São Paulo na última, em Alphaville você viu que a minha imersão não é motivacional não fico colocando videozinho, não tem nem vídeo não fico colocando musiquinha para pular, gritar e ativar alguma coisa que não ativa nada respeito quem faz essa forma, cada um tem uma forma só que o meu a minha imersão é ativacional e não motivacional, como diferenciar? a motivação passa por alguns dias a ativação não tem como você esquecer. É assim que você diferencia. As escolhas que fazemos têm ligação com a nossa autoestima. Dificilmente você fará escolhas boas. Se tiver com autoestima, feridas. Ferida. Cara, até pode, tá? Até pode. Autoestima é pra dente, autoconfiança para é pra fora. Às vezes você faz escolhas pra fora boas, mas dente você não consegue desfrutar. Sidney Conexão, lindão. Tamo junto. O amor é, é perene. Essência do próprio Deus. Exatamente. Se você, se você não tem entendimento sobre o amor, qualquer coisa serve. Entendeu? Então, se qualquer coisa serve, é assim. Por isso que as pessoas têm esses ensinos aí terríveis, né? Ah, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Ah, eu vou fazer isso, se não der certo. Não vive um propósito, vive uma aventura. Tipo assim, vamos ver o que vai dar na vida. Vamos viver essa aventura. Uma aventura sem propósito. O ideal é você viver uma aventura com um propósito bem definido. E não abandonar princípios, porque princípios não são, são irrevogáveis. Você quer desfrutar de uma vida poderosa? Não quebre princípios. Regra você pode quebrar, princípio não. Você já quebrou o princípio, corrija a rota, estabeleça ele novamente e faça o que tem que ser feito. Bora lá, perguntas. Alain, no reinado a gente vai reinar com nossa família, quando Jesus vir? É, esse é o reinado milenar. Quem vai reinar com Jesus? Todos aqueles que nasceram de novo. Qual que é a, é, a condição para reinar com ele? Estou falando do reinado que há de vir. Tem um que já veio. Já tem o que está na terra, tem mais de dois mil anos. E tem o que está para vir na volta dele. Esse reinado é somente para os filhos. Por exemplo, os meus filhos, eu tenho a Sara de seis anos e o Davi de quatro anos. Eu e minha esposa tivemos sim uma experiência do novo nascimento. Então, a gente não tem dúvida quem nós somos nele. Nós somos filhos. Meus filhos também são? São, porque eles estão debaixo da minha aliança. Isso já é um outro estudo, mas eu quero só resumir aqui para você entender. Quando eles estão debaixo da minha aliança, eles, eles são filhos de Deus, debaixo da minha aliança. Quando a consciência dele é formada, que é aos 12 anos de idade, é necessário, às vezes eles podem ter antes, tá? 7, 8 anos. É necessário que eles tenham a experiência do novo nascimento. Porque eles deixam de estar sobre a minha aliança como pai e da minha esposa como mãe, até a consciência ser formada. Porque depois que a consciência for formada, ele sabe o que é certo e o que é errado. Sabe o que é pecado, sabe a questão da verdade. Todas essas verdades que estão sendo faladas aqui vai ficar mais claro na cabecinha deles. Por mais que eles entendem hoje. Aí quando eles entenderem, eles têm que ter a experiência do novo nascimento. Para que eles se tornem filhos, entendeu? Então só vai reinar com Jesus aqueles que são filhos. Os que crê são salvos. Que é a eternidade depois do reinado. Que é o segundo reinado, já tem um. Alan, quando se fala em vida eterna, no céu... Ou na terra. Aqui, ó, haverá novos céus e nova terra. Será tudo aqui. Ninguém vai ficar vo voando igual o Superman, não. Alan, a transformação da mente só é renovada através da palavra ou existe outro meio? Explique mais sobre Romanos 12, 2, parte A. Bora lá. A renovação da mente, ela pode ser através da palavra, que é a Bíblia, através do que você ouve igual aqui, ó, a sua mente está sendo renovada não somente pela palavra de Deus que eu estou falando, mas também com a PNL que eu estou trazendo que a PNL também é uma programação de, né, de você programar o seu cérebro de você mudar a sua mentalidade então você tem que ver, por exemplo um dos livros que destravou a minha vida se chama Mais Esperto que o Diabo Napoleão Rios é um livro secular você não vai achar esse livro no meio cristão porque ele é secular aí você lê um livro daquele ele renova a sua mente, porque lá fala como o nível de alienação que as pessoas se encontram. Eu li, eu li o livro ano passado e esse ano. Discordo dele em nenhum ponto, quando ele fala que 98% da humanidade são alienados, baseado num governo sobre dinheiro, que 2% da humanidade governa financeiramente. Tá certo? Isso tá certo. Mas eu discordo porque não é o dinheiro que determina se você é alienado ou não. Tá? Não é isso. Mas você deve ter dinheiro e transbordar sobre essa área também financeira para porque o domínio e o governo está sobre tudo. E eu discordo nesse ponto por quê? Porque não é só 98% que é alienado, é 99,9999% da humanidade que são alienados. E existe pouquíssimas pessoas raras de se encontrar que não são alienadas. Romanos 12, 2, tem que ler o um 1 e o 3, para encaixar o 2. 1 um diz o seguinte, não conformeis com este... É, Apresentei o vosso culto racional como sacrifício vivo e agradável a Deus. Culto racional, o próprio entendimento, o que você acha, o que você pensa. Um. Dois. Não conformeis com este mundo. Qual mundo? Está falando do culto racional, então está falando do mundo mental. Mas, passar pela transformação da vossa mente, que é mudar a forma que você se enxerga, o mundo que você entrou na sua cabeça de crenças limitantes, de julgamento sobre as pessoas, que só a sua religião salva e todas as demais vai para o inferno. E religião não salva ninguém, tá? Quem salva é Jesus. E não tenho nada contra a religião, mas o povo que é aliena eu voltou aqui para descer o cacete e desalienar o povo. Então, assim, todo tipo de sistema que aliena e escraviza a humanidade, o meu propósito é salvar e transformar a vida e, deixar, e tornar que as pessoas sejam desalienadas para viver um propósito. Então, ele fala no versículo 2 sobre mente, o um mundo que eu criei na minha cabeça. Qual que é o mundo? Do versículo 1, um, apresenta o culto racional, que é a sua mente. Segundo, versículo 2, não conforme com o mundo, que é a sua mente, mas passar pela transformação para experimentar. Versículo 3, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus é no Espírito. No Espírito. Espírito. A, a boa, perfeita vontade de Deus é no Espírito. Por que no Espírito? Porque é no Espírito que está o Espírito Santo. Quando o seu Espírito recebe o Espírito Santo, se torna um só. É a mesma coisa que você pegar o leite e o café. Tem como separar? Não tem como. Virou café com leite. Não tem como tirar um dos dois. Virou um só. Aí a boa, perfeita vontade está lá. Mas para mim, acessar, eu tenho que mudar minha mente. A mente governa a sua vida, que é a sua alma. Mas você tem que, ela, tem que permitir que ela governe para que você viva o que você é no Espírito. Jefferson, será salvo você e sua casa. Salvação, exatamente. Filiação é outra coisa. Salvação é uma coisa e filiação é outra. tá? Salvação é para quem crê e filiação para quem recebe. Quem quer entrar na live aí? J.G. Martins. Você mandou aqui para aceitar o convite? Ou foi por engano? Fala aí que eu vou aceitar, se foi. Entendeu, Thaís, a resposta? Manda pergunta ou manda a solicitação de... de, de de live aí, para a gente compartilhar a tela. Estou aberto aqui a gente esclarecer mais algumas dúvidas. Pode aceitar aqui então? lá Martins, vou te chamar aqui. Vou ver as perguntas. Pessoal, você tem pergunta mesmo, estando com outra pessoa na live, você pode fazer as perguntas aí. Fala, meu amigo.
1: Hum. tô Entrou
0: errado então, acho. Cancelou o pedido. Tem alguém que quer entrar na live? Me chama aí que eu vou aceitar. Você que está desde o início ou pegou algumas coisas aqui, nós estamos falando, sua mente gera transformação ou destruição? É uma pergunta. Como entender a palavra? A maioria das pessoas vem e não entende nada. Faça perguntas, questione a palavra. O Sidney não está aqui, não. Cadê o Sidney? Será que o Sidney está aqui ainda? Ah, não se tiver aí entra ele não acho que ele não está mais não ele passou por aqui igual o um vento poderoso então assim se ele tiver aí chama ele não se tiver chama aí. ou quem tiver aí, pode quem quer dividir a tela também então como entender a palavra leia a palavra questionando como que você lê a palavra eu questiono questiono o que para extrair a, a resposta porque é isso que está escrito tá e aí o que está escrito aí eu leio de novo leio de novo faço perguntas mas por quê por que Jesus mandou o cara voltar para casa, sendo que, que os religiosos hoje ensinam que você tem que seguir alguém? Eu preciso entender. Quem está certo? Jesus ou religioso que veio ontem? Bora lá, mano. Nossa pergunta aí. Então, respondendo a sua pergunta é isso. Como entender a palavra? Entenda ela no seu espírito. Quando você faz perguntas, você começa a acessar no seu espírito a palavra. Beleza? Eu não tem mais perguntas, vou ter que encerrar a live. Eu gostaria de falar mais coisas aqui, mas é muito conteúdo. Não vai dar tempo. Vou fazer uma outra live para a gente entrar nesse assunto de novo. Eu achei muito louco o que a gente falou aqui. Eu tinha que transbordar hoje. Quem chegou agora nessa live? A live 1 está salva. Vou deixar essa live 2 também salva. Para você pegar o conteúdo, tá? Todo o conteúdo que foi falado. Mano, a live 1 foi pancada. Alan, o seu ministério, quando alcançou um nível de sabedoria? Mano, eu alcancei um nível de sabedoria, porque a sabedoria, existe duas sabedorias, tá? A horizontal, que é a terrena, tá? que é a dos homens, que é essa aqui qualquer um pode acessar, e a vertical. A vertical só acessa quando você vende tudo o que você tem e compra. O que, que é esse vender tudo que você tem em compra? É que está lá em provérbios. O homem que encontra a sabedoria, ele vende tudo que tem em compra. O tudo que eu e você tem se chama entendimento próprio. Quando eu estou inserido em qualquer coisa, e eu faço parte, visito algumas igrejas, visito qualquer religião que você me convidar, e se você der a oportunidade para empregar, para me falar uma palavra, trazer um ensino, eu vou ensinar. Mas ir lá por lá para ouvir um assunto que não tem nada a ver, eu não vou. O que, que vai ser falado lá? Eu posso falar... Se eu puder falar, eu vou para te ouvir, mas eu quero falar também. Vai deixar? Aí não dá, o convite não dá certo. A maioria das vezes não dá certo. Mas alguns ainda têm coragem de me convidar. O que acontece? É, quando você encontra a sabedoria, você vende tudo que tem e compra. Certo? O vender tudo que tem se chama entendimento próprio. O entendimento próprio. Por que o entendimento próprio? Porque no seu próprio entendimento você quer entender o que é salvação, o que é nascer de novo, o que é céus, o que é terra, como é Deus, como serve a Deus. Tudo está aqui, ó, na programação mental. Se você não abrir mão do seu entendimento, você não acessa o canal, que é um canal supremo. Eu conheço poucas pessoas que acessaram esse canal e tem o um canal aberto. Você percebe quando alguém tem o um canal aberto da forma que ela ensina. O ensino dela vai mostrar se o canal está aberto ou fechado. Então assim, porque às vezes é muito louco o que eu estou falando aqui, porque existe um canal aberto. E você fica assim, ah, tá falando, nunca ouvi isso. É canal aberto. E quando tem esse canal aberto, que é a sabedoria vertical, você está abrindo mão do seu próprio entendimento para soltar aquilo que vem do trono. Então está em provérbios. O homem que encontra a sabedoria, ele pega tudo que tem, vende e compra. O que você tem não é dinheiro, o que você tem não são coisas, o que você tem é a sua mente de entendimento como você se relaciona com a sua vida e com tudo que está aí de sua volta. Sua família, esse entendimento, você deu. Agora, quando você se relaciona com Deus, com o seu próprio entendimento, você vai acessar uma medida em Deus? Vai. Mas quando você abre mão, você acessa outra. Só que eu achava que eu acessava. E quando você alcançou esse nível? Tem uns dois anos, mais ou menos. Eu já fui muito. Mas nesses últimos... Tem mais de dois anos. Nesses últimos dois anos e pouco, tá um negócio esquisito. Esquisito. Quando você acessa, você só libera as águas. Entendeu? Igual que eu fiz uma live aqui pancada. Sei que tem alguns religiosos que entrou e ficou quietinho, não falou nada e vazou tem os que ficam só ouvindo para ver o que está sendo falado e não questiona. E eu estou trazendo um monte de ensino que está confrontando a religiosidade e a pessoa não quer trazer um, um questionamento, porque está no modo automático. Prefere tirar a dúvida dela de uma live dessa e ficar com o um entendimento dela e achar que está tudo certo. Alan, Alan, a mente só gera destruição através dos, através dos pensamentos negativos. Não nem tudo que é bom é de Deus por isso que tinha árvore do conhecimento do que? do bem e do mal então tem coisas boas que geram destruição e faz que você não cumpra o propósito aí nascou tudo agora né? É. Gênesis 2.15 diz que um homem foi posto para cuidar a fazer plantações no Éden. essa plantação não seria trabalho ou também não seria um desfrute? Eu também, é o desfrute. É o desfrute. Trabalhar. Plantação, né? Diz que o homem foi posto para cuidar, exatamente. Cuidar do quê? De tudo. Desfrutar de tudo. Então, quando eu desfruto, eu vejo ó, essa planta aqui não está legal, deixa eu plantar ela de novo, deixa eu regar essa planta. Cuidar, regar. Cuidar do jardim. o Desfrutar do jardim. E não trabalho o propósito de Deus era que eu e você viesse desfrutar. Por isso que o sétimo dia Deus descansou. E no original descanso significa desfrutou de tudo que ele criou. Não tem o um oitavo dia na Bíblia. O oitavo dia quem criou foi Adão. E com isso nós criamos todo dia. O oitavo dia. E deixamos de viver o descanso para viver o trabalho. Você vai é ler sim. o meu livro chamado Não Trabalho e Descanse. Primeira Quisena agora está saindo. Já esse livro está finalizando. Primeira Quisena agora é de abril. Entendeu? Uma pergunta? Pergunta. Você tem transbordado muito. Tamo junto, lindão. Tem base para odiar o mundo. Alienação. Não é ódio, é uma indignação. Por isso eu estou até agora aqui, meia noite e meia, falando com vocês. Porque eu sei que o povo está sofrendo. E um dia eu estava sofrendo muito. E o seu bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. Quando eu entendi o quanto eu estava perdendo a minha vida e sofrendo, eu decidi viver por isso. Não teve como, não teve outra coisa a me chama. Porque eu acho, né, entre aspas, né, eu ajudo pessoas desde 2004, gestão comercial, né, nessa parte de gestão comercial, formar equipe de vendas. Eu tenho curso de vendas também. Fantástico. E na parte de 2007 comecei a ajudar o povo nessa parte de inteligência emocional, inteligência suprema, que a gente quase não ouve o povo falar, são três inteligências, que é o do cérebro, que é o QI, inteligência emocional, que é o que é, que é da alma, e inteligência suprema, que é a inteligência espiritual, que é do espírito. Existem existe três bloqueios, que é no corpo, alma e espírito. Na imersão jornada interna, você é desbloqueado nos três. Só que o mais punk é na alma. E quando desbloqueia a alma, destrava os outros dois. Aí é um processo. Né? Então, eu não tenho base para odiar o mundo. Não, porque Jesus mesmo não odiou o mundo. Por mais que o mundo é maligno outro insight aí, pega aí. Dessa, dessa sua pergunta, eu vou elaborar uma outra resposta. João 3,16 diz é o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu, enviou o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou Jesus para que o mundo fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo por ele. Já te chama aí, Cláudio, só terminar essa resposta. Então, olha que louco. Agora vai responder aqui a pergunta da Thaís, Romanos 12. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que, que todo aquele dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna tá? Não está falando de filiação ali, não. Não enviou para condenar o mundo, o mundo que eu e você vive. Mas para que eu e você fosse salvo desse mundo que criamos na nossa cabeça. Aí quando você lá, você acha que é o mundo físico, não é o mundo mental. O mundo físico já é do maligno. Deus não tem como amar aquilo que é do maligno. Deus ama você e eu como pessoa que está nesse mundo que já está destruído. Faz um online sobre inteligência emocional. Fechou, vou fazer. Me chama Cláudio, vou chamar. Mano, que legal vocês estão aqui. Vocês estão com fome, hein, mano? Estou aqui porque vocês estão aqui. Então, tamo junto. Cadê depois do fim? Fala,
1: brother. É aí, lindão. Você tá bem, lindão? Beleza. Fica forte. Fala, pessoal. Boa noite. Manda, manda bala aí, mano. Manda as perguntas. Irmão, é o seguinte. Estou precisando de compreender legal a questão do Espírito. Uhum. E eu já vi você falar sobre o Espírito, né? Já estou um pouco com dúvida ainda, que eu não consegui assimilar e estou tentando despejar, descartar o um que está formatado, entendeu? Sim, sim. E até eu vi uma vez você comentar assim que quando Jesus desceu, subiu, o Espírito Santo desceu, né? Sim. E eu misturo muito a questão do Espírito Santo o Espírito do corpo humano. Certo. Certo? Uhum. E antes de Cristo ter vindo à Terra, né, no, no plano que aconteceu, como que funcionava a questão do Espírito no homem? Então,
0: vamos lá. Muito boa a sua pergunta. Agora vai ter uma resposta
1: um pouco comprida
0: para trazer um entendimento. Antigamente, o Espírito de Deus estava no Éden, que lá fala que né, no mundo estava sem forma e vazio. O Espírito de Deus pairava sobre a Terra. E Deus disse: haja luz e houve luz. E assim foi toda a criação. Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, antes do homem ser gerado. Gênesis 1:28, Deus disse ao homem Seja fecundo, multiplicai, encher a terra, sujeitai e dominai. Quando Deus disse isso ao homem, ele disse ao homem, antes de ser gerado, disse ao homem no Espírito. E no Gênesis 2, aonde que o homem foi gerado o pó da terra. Então o homem recebeu a direção antes mesmo de ser gerado o pó da terra. E quando foi gerado, recebeu aquilo que já tinha dado no Espírito. Beleza, fechou o pacote aí. Então ele recebeu o quê? A imagem e semelhança. Por isso que Eva foi gerada e eles tiveram filhos, filhas e filhos. A Bíblia não fala das filhas, mas você pode pegar contextos que mostra que teve filhas antes de Caim e Abel. Porque a maioria das pessoas, já que o primeiro filho foi Caim, é Abel e Caim. Né? E depois Sete e em diante. Não, teve mulheres antes. É porque o, o povo judeu não cita a mulher. assim... Muito pouco nas mulheres são citadas na Bíblia, mas homem. E pegando nesse contexto, então ali estava o Espírito e Adão recebeu. Quando Adão caiu, foi retirado o Espírito de Deus. Retirou. O homem não tem mais. O Espírito do homem ficou amortecido. Certo? Depois eu vou falar. É, o Espírito do Homem ficou amortecido. Então ele perdeu qual? Ele perdeu o domínio e o governo, certo? Porque o domínio e o governo é no Espírito, que é a imagem e semelhança. O dominar e sujeitar e é, o multiplicar seja é, ser fecundo, multiplicar e encher a terra, continuou. Porque a gente pode ir lá para Gênesis 9, versículo 1. Quando Noé desceu da arca, Deus abençoou Noé e disse, Seja fecundo, multiplicai e encher a terra. Só deu três elementos, não deu cinco. O dominar e o sujeitar, e Noé não recebeu. Só para você entender, para ficar claro. Então Adão perdeu, todos os demais perderam até a vinda de Jesus. O único que foi filho de Deus na Bíblia, no Velho Testamento, se chama Adão e Eva. Somente, ninguém mais. Só esses foram filhos. Depois não tiveram mais filhos de Deus na terra. Os filhos de Deus vieram se, tor vieram se tornar filhos de Deus, que está lá em João 1:12 que fala, todos aqueles que receberam, que creram e receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, quer dizer que não eram. Se Você lê Efésios 2, fala lá que, por natureza, éramos filhos da ira, inimigos de Deus, descendentes de Adão. Então, ninguém nasce em imagem e semelhança. Nós nos tornamos quando nascemos de novo. Beleza, então não teve filho desde a queda até a vinda de Jesus, exatamente. Aí a gente vê bem claro que quando João Batista ele, ele chegou para batizar o povo e anunciar a vinda de Jesus, ele, ele continuou o chamamento dele, ele deu uma desconfigurada mental, porque era para ele parar de batizar o povo nas águas e ele continuou batizando. Né? Já tem uma outra história, por isso que a cabeça dele foi tirada. Porque ele quis continuar sendo cabeça, sendo que o cabeça já tinha vindo. É outra live isso aqui. Mas só para entender. Então quando João Batista batizou Jesus, ele cumpriu a obra maior que todos os cumpriram. Por isso que está lá escrito que entre nascido de mulheres, não existe ninguém maior que João Batista. Porém, o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Então o que está em Hebreus 11 sobre os heróis da fé, mostra que vieram só homens poderosos antes de João Batista. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José do Egito e vários outros. Todos esses caras, Daniel, que entrou na cova dos leões, só homens poderosos, cheios de fé, Moisés, todos esses eram menor que João Batista. Porém, eu e você, que nasceu de novo, somos maior que João Batista. Porque diz que o menor do reino dos céus, é maior que João Batista. Se João Batista é maior que todos os demais, então todos os demais que vieram antes de nós são menores do que a gente. Eu mesmo sendo filho e nem, não desfrutando daquilo que Deus tem para mim, eu, consigo, eu sou maior que todos. Por que eu sou maior que todos? Porque eu recebi o Espírito. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu me torno filho. Por ter me tornado filho, eu deixo de ser servo. Todos que vieram antes foram apenas servos de Deus. E todos que vieram depois que o Espírito Santo desceu a terra, se tornaram filhos, só que aqueles que receberam. Por isso que o crer e o receber é diferente. Crer é para salvação. Por isso tem muita gente servindo a Deus. São apenas salvos. Aquele povo todo foram salvos. Vão herdar o reino? De forma alguma. Nem o que está na terra e nem o que vai dividir. vir. Porque o reinado é para filho. A gente for olhar aí para para rainha né, da Inglaterra, quem vai herdar o trono? É os filhos? Né, a vai, se a gente for olhar, é o filho que vai herdar o reinado, não é o servo. Eles estarão no reinado? Sim, porque no reinado tem os servos também. Todo reinado tem. Se você for lá na Inglaterra, você vai ver que no reinado dela, né, da, sua, da família real, tem os servos. Tem os que contribuem para aquele reinado que seja poderoso. Vamos estar desfrutando? Sim, mas não como filho. Porque o reinado é para filho. Beleza, então me tornei filho e o reinado ele veio quando? Quando o Espírito Santo desceu à terra. Jesus subiu e ele disse, não vá antes de você serem revestidos de poder. Quando eu sou revestido de poder, eu sou revestido de reinado. Quem que é o reinado? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a promessa que os, os heróis da fé morreram sem receber. Por isso que fala, todos os heróis da fé morreram, porém não viram e nem receberam a promessa. E eles trabalharam para que a promessa se cumprisse. Olha que loucura. Então todos os heróis da fé morreram sem receber da promessa. E trabalharam para que a promessa fosse recebida. Então quer dizer que filiação é somente para quem recebeu o Espírito. E o Espírito Santo só foi liberado depois que Jesus subiu aos céus. Então todos que vieram depois e receberam o Espírito Santo se tornaram filhos. E deixaram apenas de serem salvos. Volta a falar que a salvação é para quem crê e filiação é para quem recebe o Espírito. Então, quando eu recebi o Espírito, eu me tornei filho. É o que está lá em Lucas 17:20, que Jesus vai dizer, disse: ó, oh, quando vinho, quando alguém anunciar que o reino dos céus está lá ou o reino dos céus está por vir, não vá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, é bem claro que diz que o reino dos céus é o Espírito Santo. Então, o reino do Céu já veio, há mais de dois mil anos atrás. Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo veio, e esse é o reinado que hoje tem na terra. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que receber, vai reinar em vida. Então, o reinado dos céus está na terra, porém tem um reinado milenar, que já é outra história. Eu, como filho, não tenho nada que fazer para herdar o outro reinado, porque eu vou herdar. Mas eu, como filho, e eu ser medroso, porque a palavra de fala, que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Hum. Eu deixo de reinar aqui na terra. Eu sei que ficou muito confuso, né? Porque é uma explicação bem. Eu queria mas falar, bem sim. resumida. Só que mas se você. Lembra, mais. Se você assim, for, só nome. terminar. Se você for ver o ladrão da cruz, quando ele morre, quando ele, antes de morrer, ele fala: Jesus, quando viu o teu reino, lembra de mim. Por que Jesus não pôde oferecer o reino? porque o reino de Deus não tinha vindo ainda. Era necessário Jesus morrer e ressuscitar, subir aos céus para que o Espírito viesse. A única coisa que Jesus poderia oferecer para aquele ladrão na cruz era o, o paraíso. Entendeu? Sim. Então você se torna filho quando você recebe o Espírito Santo. Você recebeu, você é filho. Só que agora você tem que mudar a sua mente, parar de ser medroso. né fala assim, não, textão você o que está na live a gente tem que parar, né, deixar de ser medrosos para viver realmente aquilo que a gente nasceu. Como reis, como rainhas, como sacerdotes, como herdeiros, como pessoas mais que vencedores sobre todas as coisas, como a noiva, como a igreja. Esses são os nossos nomes.
1: É, é, tudo que eu tenho aprendido continuamente com você, eu também estou vendo aquele livro Mais Perto do já fica muito claro como que a religião procura alienar a pessoa
0: uhum.
1: para que ela não alcance a questão de ser livre de verdade, né? Exato. de ser filho. Né?
0: Exato. Ó, tem uma, uma, não sei se é uma pergunta, Jefferson, ou é uma afirmação. Andar pelo Espírito não existe. Ah, Mas está escrito, então você tem que ler em outros lugares. O Espírito é só uma conexão. Quando eu me conecto com Deus, através do Espírito, que é o novo nascimento, eu me tornei um com Ele. Ponto final. E Paulo fala o seguinte, que o Espírito está pronto. Então, se o Espírito está pronto, já está tudo feito no meu Espírito. O que eu preciso agora? É transformar a minha mente. Não tem como você andar no Espírito. O que você precisa, é que, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, James, o que é necessário é você permitir que a sua alma, que governa a sua vida, porque é a sua alma que governa a sua mente, você é conduzido pela sua mente, vontade, emoções e sentimentos. Por isso você reage, por isso quer fazer umas besteiras, por isso fica magoado, chateado, desiste da vida, é depois tenta de novo, aí desiste de novo. E emoções. O que, que eu preciso, então? Então essa é a sua afirmação que é O que, que eu preciso fazer, então? mudar a minha mente e trazer a existência que eu sou no espírito para viver na minha alma. Eu só posso trazer a existência aqui que eu sou no espírito para viver na minha alma, na minha mente. A fé não está no espírito, a fé está na mente, a fé está na alma. Então, eu tenho que ter fé que eu sou no espírito para trazer na minha alma, que é a alma que governa o meu corpo, a minha vida, e trazer a existência aquilo que eu sou no espírito. Conseguiu compreender?
1: Fechou. Isso aí. Nossa, mais mais alguma tá pergunta? Aqui.
0: Mais alguma pergunta? Essa era essa a pergunta.
1: Não. Aí é só uma sugestão. Fazer uma live explicando esse próximo reinado aí.
0: Ao Milenar?
1: Milenar. Milenar. Beleza.
0: Que é o... Tá em Apocalipse 20. Top. Tá
1: Obrigado, irmão.
0: Tamo junto, lindão. Deus abençoe. Tá bom. Tá mais. bom ter contigo aqui. Um abraço. Pessoal, quem quer entrar na live aí? Me chama aí que eu vou aceitar. Jeff, você entendeu, entendeu aqui a, 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 essa sua afirmação, uma correção nela? E o paraíso? É do céu, Ana? É o paraíso é o lugar de espera, né? Exatamente. Céu. Perguntas? Achei que ia ser uma live rápida. Mas não foi, já está com 45 minutos de live de novo. A gente fez uma live de uma hora, a primeira live, está salva. E essa é a segunda live aí de perguntas e respostas, trazendo clarificação naquilo que a gente tem falado sobre mudança de mentalidade. Sua mente gera transformação ou destruição. Por que eu falo? Esse é o tema da live. E é uma pergunta, porque nós somos conforme nós pensamos. É o que está lá em provérbios. Se não me engano, 23, versículo 7. Que fala, aquilo que o homem pensa em sua alma, assim ele é. Por isso que não tem como você andar no Espírito, entendeu? Porque nós somos aquilo que nós pensamos na nossa alma. Então, se eu sei quem eu sou no Espírito, eu vou trazer a existência para que eu viva na alma. O paraíso é o ser de Abraão, exatamente. Perguntas? Você que nasceu de novo, você é maior que Abraão, hein? Uau! Maior que o pai na fé. Exatamente. Por isso que ele é chamado pai na fé. Porque ele tinha que crer.
1: Perguntas? Manda pergunta, mano.
0: Para mim não encerrar a live. Deixar acabar uma hora de novo de live aqui. Então o que a gente falou hoje aqui foi sobre... Pontos que podem destruir a minha mente, a minha vida, e, e pontos que pode transformar. Porque a, a religião pode me destruir, sim. A religião pode me transformar, não. Por que não? Porque não existe... A religião no original significa religar o homem a Deus. Só que o religioso é o pedágio. Aí ele coloca regras, meios e formas para que você e eu siga sendo que ele mesmo segue. Isso que é o pedágio. Aí se você não paga o pedágio, você não desfruta do acesso. Aí você fica mal na sua mente. Você prefere que ele fira a sua, fere a sua consciência e está tudo certo. Estão falando eu tenho que só seguir. E vai gerar um problema grande. Aí, não é nada. Estou te ajudando a, a levar uma vida totalmente diferente do que você está vivendo hoje. Parar de se sentir acusado, mal, né? de ficar aí oprimido e preso em situações que aconteceram na sua vida que significa que essas crenças se vejam como Deus te vê Deus te vê como eu te falei aqui como filho como herdeiro de, dele, como co-herdeiro de Cristo como a noiva como um leão da tribo de Judá como sacerdote como igreja então é só mudar a mente para acreditar quem somos É. a mente dá o poder para mudar quem somos mas o receber do Espírito dá o poder de você se tornar filha. Entendeu? Tem muita gente que só ensina inteligência emocional. Tranquilo. Ah a sua imersão é religiosa? Não, mano, eu acabo. Você quer é religioso, nem bera a jornada interna. Eu vou acabar com você. Vai acabar no nível hard. Você vai ser estragado para tudo que tem estragado a sua vida. A jornada interna vai, se você tiver coragem, quiser cair para dentro, você vai ser estragado como você nunca foi antes. Mas eu vou te estragar para tudo aquilo que estraga a sua vida. Você vai ver o tanto de coisa que tem estragado a sua vida. Você vai enxergar, não vou apontar nada. Só que eu não vou deixar você sozinho no barco, não, tá? Você vai ser estragado para aquilo que, tem estragado, sua, que é, tem estragado a sua vida, que é o desbloqueio, tanto no corpo, alma e espírito, nas três esferas. E ativado. Tanto na sua, no seu espírito, quanto na mudança de mentalidade. E trazer a existência para o seu viver aqui no seu corpo. Hum. Quando um homem e uma mulher tem relação sexual, acontece algum entrelaço de energia? Sim, com certeza. Com certeza. Não é só energia, não, mano. é um regaço. Por isso que o casamento é de Deus dentro do casamento. É, o sexo é de Deus dentro do casamento. Queria muito. Então vai. Vai ser em Alphaville e em Goiânia quando liberar essa quarentena. E outra vai ter em Maringá, aí que o povo está organizando aí de Maringá. Essa vontade é tanto do povo de Maringá que decidiram organizar uma turma para ir para lá. Estou à disposição. Organiza a minha gente. Como saber quais são os pensamentos de Deus. Porque ele diz que os pensamentos dele não são os nossos. Por isso é no Espírito. Transformar a mente para acessar quem você é no Espírito. Porque no Espírito você é tudo aquilo que Deus diz. O problema é que a paz que você sente, às vezes, é na alma. E a maioria da paz que nós sentimos é na alma. A paz que Deus fala é a paz do espírito, que excede todo entendimento. Explica. Explica o okay. quê? Não, tudo que a pessoa tem na alma dela, no espírito dela, passa para você na hora, na relação sexual. Na hora. É contato não só de corpo físico, mas de alma e espírito. É um regaço, nem mexe com isso. Sobre o regaço que rola na questão do sexo. Deus fez o homem para uma mulher. Deus não fez Adão para vários. Deus, Deus fez Adão para Eva. E Eva para Adão e nasceu os filhos. Ponto final. Tá explicada a sua resposta. Só que o homem quer ficar com um monte de mulher e a mulher quer ficar com um monte de homem. E vira um regaço. Arrebenta com a família. E o coração fica nenhum, fica preso. Não dá certo com um. Por isso que está esse sim Casa e se não der certo, separa. Aí é por isso que vai ficando um com o outro. Um com o outro é virando um regaço. E daqui a pouco não tem mais coração que aguente um novo relacionamento. Porque todo relacionamento tem problema. Se eu não tiver maturidade emocional, eu não permaneço com nenhum. Então o casamento é de Deus. Deus fez para que o homem casasse com sua esposa. Um casamento só. E ter filhos e constituir a sua família. Ponto final. Ah, mas casei pela segunda vez. Então, você está sabendo dessa verdade hoje? Deus te ama desse jeito. Fique em paz e permaneça com a sua família. Não queira constituir outro. Entendeu? Porque os religiosos também acabam, né? Com quem é. é às vezes está no segundo, terceiro quarto casamento. Não dá ouvido para esse povo, não. Às vezes trazer edificação, estão trazendo a morte. Vem vezes trazer transformação, estão trazendo destruição. Fechou? Expliquei aqui já, Cláudio. Perguntas? Temos mais 10 minutos de live. Só manda, manda a pergunta mais doida que você tiver. A mais louca. Bora lá. Bora lá. Atrás de cada problema tem uma recompensa. Se, vo Se vo você foge para outro relacionamento, você perdeu a recompensa. É também. Mas o maior problema que existe chama homem. O maior problema que existe é você e eu. Se eu não amo, o maior problema é que sou eu, eu nunca vou é, receber a recompensa que amar a mim mesmo tem para me oferecer. Então, o maior problema sou eu. O maior problema é você. Se eu não consigo lidar comigo mesmo, eu não tenho não tem como eu desfrutar da recompensa que eu mesmo posso oferecer para minha vida. E assim em todos os relacionamentos. O que você... Deixaria de lição de casa para quem quer transbordar, gerando transformação. Ame a si mesmo, resolve as suas tretas emocionais, não carrega ninguém e transborda. Viva em paz com a sua vida. Que a liberdade foi para a liberdade que Deus te chamou e não para a libertinagem. É só fazer pergunta. Calma aí, isso aqui agrada a Deus ou está satisfazendo a minha carne? Ou está satisfazendo o meu ego? Aí você começa a corrigir a rota e você começa a viver a sua vida em paz. E o que faz sentido para você em Deus, vive em paz. Essa expressão, tocar o terror na terra, quer dizer o quê? É isso que eu estou fazendo aqui. Tocar o terror. Na live, tá vendo? Por isso que uma galera já foi embora. Não aguenta. Principalmente os religiosos. tocar o terror é isso tocar o terror que eu quero é destravar o povo nível hard-se, restaurar casamentos famílias lares transformar vidas não com padrão alan bonfim não estou trazendo você com um padrão não nem jesus tem padrão quanto mais alan bonfim vai lá pergunta Vai lá, manda aquela pergunta. Qual que é a pergunta top? É a que vem primeiro na sua cabeça. É a que vem no topo. Top, traduzindo, é topo. Vê aí. Não é besteira essa pergunta. Não é idiota. Pena solta. Prosperidade é um estado de espírito ou condição? Prosperidade, espírito. Porque no espírito que você é próximo, a prosperidade ela é natural. E a pobreza ela é ela é condicional, né? eu, eu estou decidindo, então a pessoa que é pobre, tanto na, na questão da alma, no corpo, no, nesse entendimento, ela não, é, ela não produz, então prosperidade tem a ver com tudo, por exemplo, você é próspero consigo mesmo, Entre, você consegue se amar, se sentir amado e prosperar, prosperidade tem a ver a forma que você se relaciona consigo mesmo, prosperidade tem a ver como você se relaciona com Deus, prosperidade tem a ver como você se relaciona com o próximo, prosperidade tem a ver como você se relaciona com a circunstância, aí você consegue desfrutar em meio ao caos, você consegue desfrutar diante das dificuldades, você vai ser vai ter o dia mal você vai ficar mal sim, não tem problema, mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu e você nele vence todas as coisas, por isso que fala que nele nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas, e isso é prosperidade a prosperidade eu posso lidar com todas as coisas desfrutar de tudo prosperidade não tem a ver com o dinheiro que os religiosos dizem prosperidade tem a ver como eu lidou com o dinheiro prosperidade tem a ver como eu lidou no meu casamento a primeira prosperidade tem que haver comigo eu lidou comigo mesmo e como eu me vejo diante de Deus se você tem paz e alegria da forma em que você é, você é uma pessoa próspera prosperidade tem a ver se você desfruta da vida ou não quando alguém nasce, como, como acontece? A parte biológica, já entendemos, mas a nível espiritual. Nasce de novo, é essa a pergunta? É, espiritual. Você está indo para cá. Para cá. Nasce de novo aqui, ó, no meio do caminho. Aí você volta para cá. Esse é o nascer de novo. Você não consegue ser mais o mesmo. Nunca mais. Agora é a luta da alma. Porque agora você virou um o regaço e você sabe quem você é. E se você não transformar a sua alma, você sempre vai querer ir pra cá ainda. Porque a sua alma, a sua mente está programada para cá. Mas seu espírito foi tirado para lá. Por isso que você já ouviu aquela frasinha, né? A sua alma tem saudade daquilo que seus olhos nunca viram. Porque o caminho do espírito é para lá, só que o do corpo é para cá. E se sua alma não é transformada, ela está no meio, ela vai seguir para quem você alimenta mais. Ah, não você já, já viu... Você já viu a glória de Deus Acendendo gravetes Do monte Cara, já tive um, Umas experiências assim Já tem um tempo Teve um monte que eu fui se, se, Não lembro agora, já tem muitos anos Isso E lá acendi Mas É importante não, Tá, é legal Mas o que vai mudar Ver Entendeu? O que vai mudar é eu ter a experiência de me sentir amado e poder enxergar quem eu sou nele. E a experiência ser interna, de poder ficar em paz comigo mesmo e viver a minha vida. Porque ver um monte de coisa, tem gente que vê anjo, vê demônio, vê um monte de coisa, vê cura, pessoa sendo curada. Já vi várias coisas, já fui usado como canal de Deus para isso. E nem isso que gera transformação. Em mim. O que gera transformação é a minha intimidade com ele, independente daquilo que Deus está me usando, do que eu estou vendo. Por que você tem tanta raiva dos religiosos? Não tenho raiva, mano. Você fica feliz por cada pessoa que você destrava e tira essa pessoa do sistema religioso, ou igreja, templo. Claro, seu, seu, seu assunto sobre templo está errado, porque templo não é um prédio. O templo se chama... Pessoas. O que é o templo? O templo hoje se chama... Pessoas de duas pernas, o templo ele se move, a igreja tem duas pernas e não quatro paredes, e não é raiva, é só indignação, porque a religião está escravizando o povo, e sendo que eles não estão fazendo o que a palavra e se diz, religião no original diz o seguinte, religar o homem a Deus, mais nada, entendeu? Esse é o ponto. Só que, infelizmente, de uma forma consciente ou inconsciente, os religiosos escravizam o povo. Querendo que você viva a vida que ele vive. Mas calma aí, a vida é minha e eu vivo do jeito que eu quiser. Porque quem vai prestar conta a Deus sou eu da minha vida e não é você. Então você não pode decidir com quem eu caso, com o carro que eu vou andar, o que eu compro, onde meus filhos estudam, o que eu vou fazer com a minha vida. Porque o controle da minha vida não está na sua mão, está na minha. Lá em Salmo 115 Só lê lá Salmo 115,16 Os céus pertencem a Deus e a terra foi dada aos homens Aos filhos de Deus Então eu tenho o mesmo governo que você Então como eu tenho um governo Eu mesmo governo a minha vida Eu governo a minha vida Para viver aquilo que eu sou em Deus E não que o religioso vai determinar quem eu sou Então não é apenas raiva Não é raiva certo. É indignação e amor e carinho por eles porque quando um religioso decide abrir o coração e cair na live aqui, ou participar de um treinamento meu, no início, até o, quase o final do treinamento, ele vai me odiar ao extremo. E às vezes, como alguém, ou você mesmo, está de saco cheio do que eu estou ensinando. É só parar de seguir. Entendeu? Mas se você permanecer e permitir que o seu que seja perfurado, e você, eu acessar o seu que é a sua inteligência emocional, e mudar a mentalidade de você enxergar o que é tempo e o que enxergar o que é vida com Deus, aí a sua pergunta é mudar. A live vai cair, 26 segundos. Manifestação de demônios no corpo de uma pessoa é real. Sim, porque é no Espírito. Entendi. Toda a criação revela a glória de Deus. Nós somos o tempo do Espírito. Pessoal, obrigado. 15 minutinhos a live cai. Deus abençoe vocês. Aqueles que quiser falar comigo no direct, só chamar. Estarei à disposição. E é uma coisa que eu tenho que dizer, em vista do maior ativo que é você, sua vida, tem muito valor.